0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 108번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 요즘 아들을 보면서 이제 부쩍부쩍 자라고 있다는 라 아, 그런 생각을 많이 하게 되는데요. 아, 초등학교 1학년 이제 1학기 지나고 이제 2학기가 시작됐는데 1학기 때만 하더라도 어, 아직 어리구나 어린 아이구나 라고 생각이 들었고 항상 뭐 학교 갈 때도 데려다 주고 올 때도 조금 어, 일찍 와서 이렇게 데리고 오는 날이 많고 어, 그런 경우가 많았는데 이제 방학을 지나고 2학기가 되니까 부쩍 어, 큰것 같습니다. 어, 친구들을 데리고 와서 집에서도 놀기도 하고, 어, 친구 집에 찾아가서 뭐 놀고, 저녁까지 얻어먹고 오고, 음, 그리고 뭐 형들, 2학년 형들 데리고 와서 뭐또 같이 놀기도 하고, 뭐 놀면, 주말에도 놀면 안 돼, 뭐 연락해서 약속 잡아줘, 뭐 이런 이야기도 하고, 어, 이제 아빠하고 노는 것보다 훨씬 재밌게, 어, 친구들과 뭐 이렇게 동료들, 형들이나, 아, 이렇게 함께하는 그런 모습들을, 아, 보이고 있는데, 아, 너무 흐뭇하더라고요. 점차 이제 자라나고 있구나 성장하고 있구나 이제 누군가의 도움, 뭐 아빠나 누구 가족들의 도움 없이도 스스로 주위 사람들과 관계 맺기를 통해서 이렇게 적응해 나가고 그 안에서 즐거움 찾아가고 있구나 라는 그런 생각이 드니까 무척 흐뭇했습니다 그런 생각이 들더라고요. 예전에 한번 제가 말씀드렸던 것 같은데 누가 지인 중에 얘기를 들었던 게 요즘 아이들 무슨 노는 법을 가르치는 학원이 있다라는 이야기를 듣고 깜짝 놀랐었는데 아이들은 그냥 놔두면 그냥 아이들, 지금 동료들, 친구들과 함께 뛰어놀 수 있는 그런 기회만 제공해주면 그리고 자연 속에서 무언가 마음껏 그냥 자유롭게 할수 있는 그런 기회만 주면 우리는 다 그렇게 잘 놀아왔잖아요. 그놀 시간이 없어서 문제였던 거지 뭐 어떻게 놀아야 되고 놀 때는 어떤 태도를 취해야 되고 이런 거 배운 적한 번도 없었는데 어, 이제는 우리 어른들이 어, 아이들이 잘 놀지 못할 것이라는 어떤 어, 그런 생각이 있어서인지 어, 무언가 그 학원을 통해서 배우는 법도 배워야 된다라는 어, 그런 배우는 아이들이 있다라는 이야기를 듣고 깜짝 놀랐었는데 많이 아쉬움이 있습니다 그냥 자연스러운 거 있잖아요 그냥 내버려 두면 우리 아이들 다 잘할 수 있는데 믿어만 주면 잘 잘할 수 있고 즐겁게 자기 삶 책임져 가면서 열심히 잘 행복하게 잘살수 있는데 너무 많은 것들을 우리가 선을 굳고 우리 시각에서 어른들의 시각에서 아이들을 바라보기 때문에 뭔가 부족해 보이고 뭔가 채워줘야 될것 같고 그렇기 때문에 가장 사실 기본이라고 할수 있는 논다라는 거 가장 즐겁게 이런 논다는 것조차도 어, 무언가 만들어줘야 된다라는 생각을 갖고 이렇게 어, 사회가 이런 어떤 학원도 생기는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 들었고 좀 많이 아쉬웠습니다 뭐 그냥 제가 갖고 있는 육아에 대한 원칙이랄까요 어, 뭐뭐 이렇게 좀 거창해 보이는데 그냥 어, 믿어주는 거 있잖아요 아들을 믿고 아들이 어, 제 아들이 잘 성장할 것이라는 믿음. 어, 물론, 뭐, 중간중간에는 힘들기도 하고, 뭐, 반항도 하고, 뭐, 공부하기 싫다라고도 하고, 책도 집어 던질 수도 있고, 뭐, 그럴 수도 있지만, 결국은 자기에게 주어진 것들, 어, 충실하게 잘 해내, 해내, 해나가면서, 어, 그 안에서 어, 행복하게 의미를 찾아갈 수 있을 거라는 그런 믿음이 있어서 무조건 믿어주려고 하거든요. 어, 그게 어떤 제 원칙 중에 하나고 그렇게 믿다 보면 믿음이 전제가 되면 무언가 채워줘야 되겠다. 뭘 뭐가 부족하기 때문에 채워줘야 된다는 라 그런 조급함이 전혀 들지 않더라고요. 그냥 언젠가는 잘할 거니까 시간이 되면 지금 뭐 어쨌든 제 시각에선 아빠의 시각에선 어른들의 시각에서는 부족해 보일 수 있는 점이 분명히 있을 수는 있지만 시간이 지난다면 잘해낼 수 있으니까 그리고 그 잘해내는데 어 약간 내가 아빠가 도움을 줄수 있다면 서포트 해주고 어뭐 같이 고민해보고 같이 이야기해보고 같이 더 나아갈 수 있는 방향으로 한번 어뭐 연습해보고 이런 정도로 뒤에서 묵묵히 바라봐주고 믿어주는 역할이 바로 어 부모의 역할이 아닌가라는 생각을 가지고 있고 어뭐 어떤 것이 옳은지는 알수 없지만 정답이라는 게 세상에 없잖아요. 어 결국은 어 스스로. 어, 선택을 하고, 고민 끝에 선택을 하고, 책임을, 어, 지는 것이, 에, 결국 뭐, 어떤, 어떤 문제에서든, 어, 그런 원칙카에서 해, 행해지게 되겠지만, 한번 정도는, 우리 사이가 너무 어른들이 너무나 많은 것들을, 어, 주입시키려고 하는 것이 아닌가, 채워주려고 하는 것이 아닌가, 어, 그런 생각이 들고, 어, 약간은 우리 어른들이 그냥 바라만 주는, 믿고, 바라만 주는, 바라만 주는, 아 어, 그런, 그런 교육도, 그런 어떤 육아의 방법도 한 번쯤은 생각해 볼수 있는 것이 아닌가 라는 생각이 들었습니다. 네 그러면 또또 또 앞에 오늘은 법률 처음에 시작하자마자 법률을 시작해 볼까 라는 고민을 했었는데 었 역시나 또 자리에 앉다 보니 또 이야기가 길어졌네요. 다시 우리가 읽고 있는 함께 있는 민법으로 돌아오도록 하겠습니다. 우리가 지금 어, 채권 총칙 부분을 읽고 있죠. 채권에 공통적으로 적용되는 부분을 담고 있는 채권 총칙 규정들을 읽고 있고 어, 첫 번째로 그 총칙 규정 중에 어, 채권의 목적, 채권이 어떤 내용을 가지고 있는지와 관련된 뭐 금전채권도 있었고 어, 특정물 채무인도무도 의 있었고 금전 어, 뭐 외화채권도 있었고 종류채권도 있었고 막 이런 채권들의 종류들이 있었잖아요. 그런 채권의 목적 규정을 모두 읽고 이제 그런 채권이 발생했을 때 어떤 효력을 가지는지. 중심적인 것은 어떤 채무 불이행이 있었을 때 어떤 법률 효과가 주된 것이었죠 이런 어떤 채권의 효력 부분을 우리가 지금 읽고 있습니다 내용이 쉽진 않죠 특히 물건하고 채권은 좀 많이 다르기 때문에 그동안 물건의 어떤 기준에서 바라보다가 규정들을 읽고 있다가 갑자기 채권으로 들어와서 좀 쉽지 않게 느껴지는 분이 계실 거라고 생각이 드는데 당연하다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 우리 채권 총칙, 아예 민법 총칙 읽을 때 굉장히 힘들었잖아요. 이게 우리 한글인가라는 의문이 들 정도로 용어도 뭐 현실에서 많이 안 쓰는 용어도 있고 문장 자체도 어떤 뭐 우리가 책에서나 소설이나 이런 쪽에서 읽는 그런 어떤 문구가 아니라 가장 정밀하고 다른 해석의 여지가 없이 좀 정확하게. 기술되어 있는 입법화되어 있는 법률 그런 어떤 형태이기 때문에 읽는 것 자체도 굉장히 쉽지 않았었잖아요. 아, 민법 총칙을 읽었을 때 그것처럼 지금 비록 이제 민법 총칙을 읽고 물건 편을 읽어서 어느정도 법률에 대해서 친숙해진 상태에서 바라보고 있는 것은 사실이지만 그래도 우리가 지금 채권이라는 것을 모르는 상태에서 채권의 공통적인 내용들을 뽑아서 묶어놓은 채권 총칙을 읽고 있으니까 당연히 민법 총칙을 읽을 때와 같은 그런 혼란, 어려움이 있는 것은 당연하겠죠. 이제 나중에 이제 채권 각 측에서 우선 보게 되겠지만 채권의 발생되는 그런 사유들, 어~ 일반적으로는 계약이라고 했죠 당사자의 의사에 따른 의사 표시가 전제되는 법률 행위에 의해서 어~ 체결되는 계약에 의해서 뭐~ 매매 계약 임대차 계약 고용 계약 뭐~ 도급 계약 여러 가지 계약이 있잖아요 그런 계약을 통해서 어~ 채권이 발생을 할 수도 있고 아니면 뭐~ 사무관리나 부당이득이나 어 불법행위와 같이 당사자의 의사에 의해서 어~ 채권이 발생하는 것이 아니라 갑돌이가 을돌이 이렇게 때려서 상처를 입히면 손해배상 채권 채 그러니까 채무를 줘야 되잖아요. 그때 이게 불법행위라고 할수 있는데 이런 불법행위는 갑돌이와 얼돌이가 합의를 통해서 내가 너에게 치료비로 얼마를 줄게 이런 어떤 계약의 어떤 의사표시 합치에 의해서 채권이 발생하는 것이 아니라 법률 요건에 불법행위 저지르면 손해배상 책임을 진다라고 규정되어 있기 때문에 그 요건을 충족하는 갑돌이의 불법행위가 있어서 채권이 법에 의해서 발생하는 거잖아요 그럼 어떤 법정 채권관계라고 하는데 어떤 계약과 당사자의 의사에 의해서 발생하는 채권이 발생하는 계약과 어 법정 채권관계, 그러니까 부당이득, 사무관리, 불법행위에 의해서 발생하는 채권 어, 이렇게 크게 보면 두 가지로 나눌 수 있는데 어쨌든 채권 각 측에서 이렇게 채권과 관련된 발생과 관련된 내용들을 모두 이제 나중에 읽게 되면 이제 이런 채권, 공통적으로 발생하는 이런 채권의 공통적인, 공통적인 내용들을 담고 있는 채권 총칙에서 우리가 읽었던 것들이 이제 접목이 되겠죠. 하나로 연결이 좀 이제 나중에 될수 있을 것입니다. 어, 하지만 시간이 우선은 필요할 것이고 지금은 이제 우리가 판대땡시 민법 총칙 읽을 때 제가 수없이 말씀드렸죠 판대땡 시스템의 어떤 단점이라면 단점인데 처음 공부할 때 쉽지가 않잖아요 공통적으로 적용되는 내용들 그 내용이 뭔지도 모르는데 그 내용들에서 공통적인 내용을 뽑아 놓았으면 당연히 이해가 안 되겠죠 그거는 이런 어떤 어려운 점이 있는데 민법 총칙도 잘 이겨냈으니까 이제 채권 총칙 부분도 뭐 이렇게 읽어 나가면서 우리의 어, 어떤 어 함께 있는 민법의 취지상 뭐 전문적으로 처음부터 모든 걸 알고서 이렇게 모든 것을 잘 채워나갈 필요는 없잖아요 이게 이런 것도 있구나 어 이런 규정은 이렇게 해석되는구나 어 이게 바로 민법 뭐 채권총식이 규정되어 있는 내용이네 이런 식으로 그냥 쉽게 이해를 해 나가면 나중에 이제 채권각직까지 가면 그 채권각직과 관련된 내용들을 읽으면서 이제 접목시켜서 전체적인 하나로 어, 깨면 되겠죠. 이제 이렇게 이어나가다 보면 친족상속평까지 읽고 나면 이제 민법 전반을 한번 우리가 읽게 되는 것이고 이제 이런 어떤 큰 그림 속에서 어떤 자신이 좀더더 공부하고 싶은 부분 아니면 어떤 분쟁이 발생해서 자기가 해결해야 되는 부분 그런 부분이 있으면 그런 부분을 좀더 집중적으로 공부를 해나가면 훨씬 더 쉽겠죠. 처음부터 구체적으로 세부적으로 하나하나 일일이 암기하고 외우고 뭐어 이해하고 이러려는 것보다는 전체적인 내용 한번 이렇게 어 이해하는 시간을 갖게 된다면 이제 다음에 좀더더 많은 것들이 필요할 때 구체 세부적인 내용들이 필요할 때 쉽게 예 다가가고 어 얻게 될수 있지 않을까라는 희망을 가져봅니다 그럼 오늘 이제 제 397조 한번 읽어보죠 금전채무불이행에 대한 특칙이라는 제목으로 제1항 금전채무불이행의 손해배상액은 법정이율에 의한다. 그러나 법령의 제한에 위반하지 아니한 약정이율이 있으면 그 이율에 의한다. 제2항 전항의 손해배상에 관하여는 채권자는 손해의 증명을 요하지 아니하고 채무자는 과실없음을 항변하지 못한다. 라고 규정하고 있습니다. 아, 어, 예를 통해서 한번 이해를 해보죠. 어떤 내용, 금전, 어, 돈을 줘야 되는 채무인데, 왜 돈을 줘야 되는 채무는 뭐가 특칙이라는 거지, 뭐가 다르다는 거지? 이런 호기심을 갖고 한번 예를 통해서 한번 이해를 해보도록 하겠습니다. 어, 갑돌이가 사고를 내서 을돌이가 교통사고로 이제 손해를 입었다고 한번 가정을 해보죠. 뭐 이랬을 때, 어, 이제 을돌이로서는 채권자잖아요. 뭐 불법행위가 됐든, 채무 불행위 됐든, 손해배상 채권이 있는 자이기 때문에 자신의 채권을 청구하기 위해서는 그 손해가 얼마인지 손해가 발생했는지 여부 그리고 손해액이 얼마인지 여부들을 어, 주장을 하고 그것이 사실이다라는 점을 증거를 통해서 이렇게 입증해 나가야 된다고 입증책임에 대해서도 어, 전에 설명을 드렸었죠 이렇게 입증해 나가야 되는데 채무불이행의 경우에는 채무자가 자기가 어, 과실없음을 고의나 과실이 없었다라고 주장하면 채무불이행 책임지지 어, 않을 수도 있다는 라거 우리가 규정을 읽어보았었잖아요 그랬을 때 갑돌이로서는 아니다 내가 교통사고 사고가 난건 맞지만 내 교통사고에 대한 책임은 울돌이 때문이다 오히려 내가 오히려 손해를 보았다 뭐 이런 식으로 주장하면서 다투어지겠죠 그래서 그러니까 제3자인 법원을 통해서 누구의 이야기가 맞는지 확인받는 자리가 바로 재판이잖아요. 소잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 다툼이 있을 텐데 금전 채무의 경우에는 예를 들어서 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌렸고 2015년 1월 30일에 갚기로 했는데 만약 2015년 2월 1일이 됐다. 1월달이 지났다. 라고 했을 때는 돈을 갚지 않은 사실이 너무 명확하잖아요. 이것은 잘못이 있는 것이 너무 명확하기 때문에 더 이상 이제, 뭐, 을돌이가, 어, 갑돌이가 이런 잘못을 해서 돈을 갚지 않았습니다. 어, 라고 주장, 뭐, 밝힐 필요가, 어, 없게 되는 것이죠. 뭐, 갑돌이로서는 뭐, 어, 친구가 돈을 빌려주기로 했는데 친구가 배신해서 갚을 수 없었습니다. 뭐, 이런 주장을 할 수는 있지만, 그건 극히 뭐, 개인적인 사정에 불과한 것이고, 어쨌든 이렇게 법원의 입장에 봤을 때는, 을돌이가, 다른, 뭐, 아까 그 치료비가 얼마 들었는지, 아니면 뭐, 운전사고, 운전을 할때 과실이 있었는지, 뭐, 이런 것들을 밝힐 필요 없이, 그냥 돈을 갚기로 했는데 돈을 갚지 않았으면, 그리고 그 변제기가 지났으면, 아, 이건 그냥 잘못한 것이구나. 그리고 손해가 발생한 것이구나. 라고 그냥 인정을 해줘도 크게 무리가 없겠죠. 바로 그 부분이 제397조 2항에 금전채무에 대한 손해배상에 가나여는 채권자, 을돌이, 채권자는 손해 의 증명을 요하지 아니하고 그러니까 얼마 손해를 받는지를 밝힐 필요가 없죠. 왜냐하면 100만 원 갚지 않았으니까 이 100만 원과 이자 부분이겠죠. 이런 손해가 발생했다는 것이 어, 너무나 명확하기 때문에 그 손해 의 증명을 요하지 아니하고 채무자는 갚돌이는 과실 없음을 항변하지 못한다. 어, 나돈 갚지 못한 이유가 뭐내 친구가 배신했기 때문에 뭐 이런 이유가 어, 어 통하지 않는다라는 설명 아까 드렸잖아요. 그래서 과실 없음을 항변하지 못한다라는 말이 바로 이런 것이다. 금전 채무의 경우에는 어, 명확하기 때문에 어, 이런 특칙을 두고 있다라고 생각하시면 될것 같고 제 1항에서는 이제 금전 돈을 갚아야 되는 그런 채무의 경우에는 법정이율 우리 법정이율도 규정을 보았었죠 5%라고 했었잖아요 어, 상법의 경우에는 6%고 어쨌든 이런 법정이율에 의해서 어, 그 돈을 받, 갚을 때는 그 이자를 같이 덧붙여야 된다 라고 규정하고 있는 것이고 다만 5%지만 당사자들끼리 어 이자 뭐 10% 하기로 하자 내 돈이 급한데 너 빌려주면 10% 줄게 뭐 이런 약정하는 거 크게 문제 되지 않잖아요 그렇기 때문에 당사자의 약정이 있으면 그 약정에 따라서 에, 이자를 어, 어 주고받을 수 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다 어, 참고로 너무 많은 이자 그 사채라고 해야 되죠 어, 그런 것들이 굉장히 문제가 많이 되잖아요 돈이 급하게 필요한 사람들이 뭐 정말 신체 포기각스 뭐 이런 것도 쓰면서 되는 그런 뭐 드라마나 막 현실에서도 있지만 어쨌든 그런 일들이 많이 좀 발생을 하기도 하는데 그렇기 때문에 이자를 너무나 또 높게 할 수는 없겠죠 물론 또 너무 낮게 하면 어 돈이 급전이 필요한 사람들이 돈을 활용할 수 있는 어 어떤 경제활동의 기회를 박탈하는 것이기 때문에 그것도 또안 되겠지만 그래서 적절하게 어 제안을 할 필요가 있는데 아, 이자 제한법에서는 현재 연 25% 아마 맞을 건데 이건 뭐 변동이 계속 될수 있으니까요 어, 연 25%를 넘지 않는 선에서 당사자가 이자를 약정할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다 그럼 제 398조 한번 읽어볼까요 배상액의 예정 이라는 제목으로 제 1항 당사자는 채무불이행에 관한 손해배상액을 예정할 수 있다 제 2항 손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원은 적당히 감액할 수 있다. 제3항 손해배상액의 예정은 이행의 청구나 계약의 해제에 영향을 미치지 아니한다. 제4항 위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다. 제5항 당사자가 금전이 아닌 것으로서 손해배상에 충당할 것을 예정한 경우에도 전사항의 규정을 준용한다. 라고 규정하고 있습니다. 조문이 많으니까 좀 어렵죠. 근데 쉽게 생각했을 때 어... 갑도가 그 395조에서 들었던 예를 들어서 다시 가져와서 한번 이야기를 진행을 해 보도록 하겠습니다. 갑도리가 을순이에게 프로포즈하기 위해서 병돌이에게 반지 제작 맡겼다라는 게 기억나시죠? 395조에서. 이제 반지 제작을 맡겼는데 예, 프로포즈 굉장히 중요한 거잖아요 자기와 이제 평생을 같이 할 여자에게 프로포즈를 하기 위해서 반지를 제작을 부탁한 것이니까 어, 너무 중요하다 라는 것을 계속 이제 강조를 하면서 만약 2015년 1월 30일까지 반지가 완성되지 않으면 병돌이 너 나에게 어, 100만원 지급해 라는 것을 어 약속했고 병돌이도 아 그래 뭐 그때까지 뭐 충분히 만들 수 있지 라고 생각해서 그래 내가 그때까지 어 만들지 만들어서 만들 지급하지 인도해주지 못하면 100만원 지급할게 라고 약속을 했다고 하죠 그게 바로 손해배상액의 예정입니다 예정한다라고 하잖아요 그러니까 나중에 뭐가 채무불이행이 있으면 내가 이런 이런 일이 있으면 그 우리가 약정한 그 금액 예정한 금액을 줄게 라고 하는 것이 바로 손해배상액의 예정이다 라고 어 생각하시면 되겠습니다 그렇게 생각하면 어 그래도 어느정도 쉽게 <웃음> 이해가 되죠 이런 손해 채무 불행에 관해서 손해배상액 예정할 수 있고 어 다만 어, 반지값이 10만원인데, 손해배상 예정이 100만원이라면, 병돌이가 뭐, 그때는 당연히 할수 있을 것이라고 생각을 하고, 뭐, 100만원, 그래, 줄게, 손해배상 예정을 했지만, 또 너무 이렇게 심하면 10배나 넘고 이러면, 또 병돌이 입장에서 너무 좀 심한, 심하잖아요? 아, 그럴 경우에는, 또 법원이 적당하게, 아, 그, 100만원 주기로 한 손해배상 예정은, 너희 당사자들의 의사의 합치가 있었던 것은 맞지만, 어, 어떤 좀 사회, 아, 상규에 반할, 반할 수가 있으니까, 좀 줄여라라고 해서 그 금액을 100만 원을 전체 주지 않더라도 그 줄일 수 있다라는 규정이다라고 생각하시면 될것 같고 그 외에 뭐 이제 계약 해제에 영향을 미치지 않는다 뭐 이행 청구나 이런 내용들은 나중에 이제 계약 해제 부분과 관련된 내용들을 보시면 좀 이해가 될 텐데 계약을 해제한다라는 건 계약을 체결한 이후에 계약을 이제 종료시키는 거잖아요. 근데 계약은 계속 유지되어야 되는 것이 원칙인데 당사자가 계약을 체결한 이후에 마음대로 계약을 종료시키게 한다면 그것은 또 부당하겠죠 그렇기 때문에 계약을 이제 파기시키는 종료시키는 계약 해제 권은 엄격한 요건에서 이제 인정을 하게 되는데 계약을 종료시키든 아니면 그 반지를 달라라는 청구든 이것과 상관없이 만약 언제까지로 주기를 했던 그 약속을 어겼다면 그 손해배상액 예정 청구는 할수 있다. 라고 규정하고 있는 것이다 라고 생각을 하시고 아, 넘어가면 될것 같습니다 그럼 제 399조 오늘의 마지막 조문이네요 손해배상자의 대위 규정을 한번 읽어보겠습니다 채권자가 그 채권의 목적인 물건 또는 권리의 가액 전부를 손해배상으로 받은 때에는 채무자는 그 물건 또는 권리에 관하여 당연히 채권자를 대위한다 라고 규정하고 있습니다 어, 물상대위였나요? 물건 편했을 때이 대위와 관련된, 어, 말씀을 드렸었죠. 대신해서 그 지위에, 그 자리에 있는 거잖아요? 그 권리를 대신 행사한다라고 생각하시면 될 텐데. 또 예를 들어보죠. 갑돌이가 을돌이에게 시계를 빌려줬는데 을돌이가 어 이제 빌려서 시, 어 사용하고 있던 시계가 갑자기 병돌이가 나타나서 그 시계 훔쳐 갔다고 한번 가정을 해보죠. 어 그랬을 경우에 이제 갑돌이는 을돌이에게 너 시계 잘 사용하고 돌려줘야 되는데 너 의무 이행하지 못했잖아라고 하면서 손해 배상 책임을 해라고 해서 을돌이가 그 빌린 시계의 뭐 어떤 대가에 해당하는 시가에 해당하는 손해 배상 책임을 부담했다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때, 이제, 갑돌이로서는, 그, 물론 시계를 잊어버린 것은 안타깝지만, 그 시계 다시 살수 있는, 뭐, 금액을 손해배상으로 받았잖아요, 올돌이에게. 그런데, 어, 우리가 물건에서 공부했던 거 한번 떠올려보죠. 아주 오래된 일이긴 하지만, 한번 떠올려서, 그, 213조에서 소유권 반환 청구할 수 있다라는, 그 규정 한번, 어, 생각이 나시는지 모르겠네요. 소유권은 가장 강력한 물건이었잖아요? 물건을 사용, 수익, 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이었는데, 물건이었는데 그렇기 때문에 자기의 소유물을 어 다른 사람이 뭐 뺏어가거나 그래서 침탈했을 경우에는 그 소유물을 반환해달라는 라그 그런 반환 청구를 할수 있고 다시 가져올 수 있다는 라 그런 권리가 있다는 라 것이 제213조에 규정되어 있었습니다. 그럼 갑돌이로서는 소유권자잖아요. 아직까지. 그래서 병돌이에게 너 그거 내시계 뺏어갔으니까 나한테 돌려줘. 라고 소유권에게서 반환 청구했다. 그래서 시계를 만약 되찾아왔다. 그렇게 한다면 갑돌이는 을돌이한테 시계값도 받고 시계도 다시 찾아오고 그러면 안 되겠죠. 갑돌이에게 너무나 많은 이익을 주는 거잖아요. 시계를 잃어버렸다는 라 그런 사유만으로 너무 과다한 부당이득을 취하게 되는 것이 될 것입니다. 그렇기 때문에 이런 경우에는 갑돌이가 이제 채권의 목적인 시계가액 전부를 받았잖아요. 그랬을 경우에는 이제 더 이상 그 시계에 대해서 뭐더 청구해서 어 부당 이득을 어 얻게 할 필요가 없기 때문에 그랬을 때는 이제 채무자가 어 을돌이가 되겠죠 을돌이가 이제 그 시계에 대해서 그 갑돌이를 대위해서 그러니까 그 갑돌이 지위에 에를 갖게 된다라고 생각을 하시면 될것 같고 당연히 어 갑돌이를 대신해서 병돌이에게 그 시계 돌려줘. 라고 청구를 해서 그 시계를 찾아와서 울돌이가 어그 어쨌든 그어 시계값은 갑돌이에게 이미 줬으니까 그 시계를 이제 갖게 됨으로써 그래도 손해를 어느정도는 충당할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다 이것이 바로 어 손해배상자의 대위네요 한번 이것을 예를 이제 읽어봤으니까 조문을 다시 읽어보면 채권자가 그 채권의 목적인 물건 또는 권리의 가액 전부를 손해배상으로 받은 때에는 채권자인 갑돌이가 그 시계가 없어져서 그 시계의 가액 전부를 손해배상으로 을돌이로부터 받았잖아요. 그랬을 경우에 채무자는, 을돌이는 그 물건, 그 시계에 관하여 당연히 채권자를 대위한다. 당연히 갑돌이를 대신해서 병돌이에게 권리행사를 할수 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 이렇게 예를 의 한번 들어보고 조문을 다시 읽어보면 어, 처음 읽었을 때랑은 다르게 다가오죠. 그래서 한번 설명을 듣고 나서 그냥 끝내는 것이 아니라 뭐 이제 자기 것으로 만드는 몸으로 체화시키는 그런 과정이 필요하잖아요 이것을 안 해놓으면 아 이게 또 쓸데없이 공부 방법론으로 또 흘러가는 것이 아닐까라는 생각이 드는데 잠깐 말씀드리면 만약 여기에서 이제 설명 들었듯이 이렇게 설명 이해를 예를 들어서 한번 쉽게 설명을 듣고 다시 조문 읽어봤을 때는 어 굉장히 이해가 쉽고 어 이제 자기 것으로 될 가능성이 훨씬 높아지죠 그런데 그냥 이 강의만 듣고 어, 제 강의뿐만 아니라 다른 학교 수업이나 다른 뭐 강의도 마찬가지인데 그 강의만 듣고 강의 들을 때는 이해된 것 같죠 쉽게 설명을 해주시니까 아는 분이 그 내용을 설명해 주시니까 하지만 그분이 안다고 듣는 사람이 아는 것은 아니잖아요 그래서 듣고 그냥 흘려버리면 그것을 다시 공부 처음부터 다시 해야 되고 그 시간 또 들어가잖아요 강의 듣는 시간 또 들어가고 또 공부 두두 두 배로 해야 되고 어쨌든 이런 비효율적이니까 하지만 이렇게 강의를 듣고 이 공부해야 되는 내용을 봤을 때는 쉽게 이해가 되고 어, 그러면 이렇게 확실하게 자기 것으로 만드는 시간 얼마 안 걸리잖아요. 이렇게 짧은 시간을 통해서 자기 것으로 만들어 두면 이제 더 이상 쓸데없는 막 시간 놀아야 되는 즐겨야 되는 이런 시간들을 어, 투자해서 공부할 필요가 없게 될 것입니다. 그렇기 때문에 공부 방법론상 음 장기 기억 속으로 집어 넣는 에, 넣기 위해서는 효율적으로 그 순간에 공부했을 때 정확히 명확하게 자기 것으로 만들어놓은 몸으로 채화시키는 아, 그런 공부가 훨씬 더 나중에 장기적으로 봤을 때 유리하다라는 거. 5분 정도 공부 더해서 5일 해야 될 공부를 나중에 만약 다 잊어버리고 다시 시작해야 되면 5일이 걸릴 수 있는 공부를 5분 만에 끝날 수도 있는 것이니까 아, 이런 어떤 효율적인 공부 방법론을 택해서 나머지 시간도 즐길 수 있도록 우리 우리 아이들이 에, 에, 그렇게. 만약 들으시는 분이 어른이시라면 동의, 동의를 하신다면 이런 방법론아 많이 아이들에게 알려주셔서 좀더 효율적으로 시간을 사용할 수 있게끔 도와주셨으면 좋겠고 아이들이 만약 아직 성년이 되지 않은 어, 그렇게 많을까요? 법률을 벌써 듣는, 듣는 어, 청소년들이 있을지 모르겠지만 어쨌든 청소년이 듣고 있다면 어, 많이 참고하셔서 어, 시간을 효율적으로 사용하면 나머지 것들 하고 싶은 것들 정말 좋아하는 것들 할수 있잖아요 그렇게 시간들을 소중히 효율적으로 사용을 했으면 하는 바람을 가져봅니다. 또 다른 얘기가 좀 들어갔었는데 어쨌든 지금 쉽지 않은 내용들을 읽고 있으니까 법조문들 다시 한번 이렇게 확인해 가시면서 들으시면 좋을 것 같고 법조문은 국가법령정보센터 아, 법제처에서 발행한 인터넷 사이트죠. 아, 들어가셔서, 거기서 민법 치셔서 이렇게 조문들 확인하고, 이제 함께 있는 민법 들으셔도 좋고, 제가 전자책으로 발간한 민법총칙, 물권편 채권총년편. 아, 이제 오늘, 이제 채권 강론 드디어, 아, 너무, 깨를 부렸는지, 뭐 일이 바빴는지, 뭐 핑계를 대자면 끝이 없겠지만, 어쨌든 오늘 이제 드디어, 아, 그동안 틈틈이 해왔던 아, 채권 강론의 이제, 지필을 끝냈네요. 초안을 이제 끝내서 이제 전자책으로 채권 강론도 곧 나올 것 같은데 어쨌든 이 전자책을 구입하셔서 거기에 해당 조문과 설명들 들으시 보시면서 아, 강의 들으셔도 좋을 것 같고 그리고 제가 이제 블로그에 매일 뭐 주말에도 시간 얼마 안걸리니까 초안이 있으니까 올려놓고 있잖아요. n e siwoolaw.net 시우로 .net 블로그에 이제 해당 조문과 설명들 올리고 있으니까 그 조문들 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 뭐 이런 어떤 민법 외에 법률 상담이나 여러가지 뭐 이야기들 나누고 싶으신 분은 시우로.net 블로그에 글 남겨주시거나 0269599970 전화 주시거나 시우로골뱅이지메일컴 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 시우로에 들어오셔서 친구 또 되시고 좋은 글도 남겨주시면 감사하겠습니다. 날씨가 너무 좋은데요. 요즘에 이제 가을이 왔고 아침과 저녁에는 정말 날씨가 서늘해서 좋은 것 같습니다. 그저께였나요? 제가 술 한잔을 하고 이제 집에 들어가는데 너무 좋더라고요. 날씨가. 아, 바람이 불어오는데 그 가을 바람에 맞춰서 나무들이 이렇게 호응해주고 아, 아파트의 그 불빛들과 어둠 속에서 이렇게 조화를 이뤄서 자연과 함께 그리고 제계에 스쳐가는 가을 바람 이런 것들이 아, 조화를 이뤄서 아, 정말 그저 그냥 이렇게 걸어가는데도 행복하게 에, 느껴지는 에, 그런 기분이 들었습니다. 가을에는 무엇을 해도 좋잖아요. 어, 공부를 해도 좋고 일을 해도 좋고 연애를 해도 좋고 친구들과 만나서 놀아도 좋고 여행을 해도 좋고 무엇을 해도 좋은 날씨가 왔고 이제 너무 또 추운 겨울이 오기 전에 지금 이제 맞이하는 가을 즐겁게 행복하게 채워갔으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 계속 채권 효력 채권의 효력 채권 쪽 규정 중에 채권의 효력과 관련된 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.